0: Está bien, vamos a comenzar. Pienso que uh, era una buena idea que le pusiéramos una pausa a la serie del fin de la era y uh, que tocáramos un tema bastante relevante, bastante controversial en la cristiandad. Pues yo puso un mensaje en el Facebook el día de hoy, o más bien se puso un mensaje de que yo iba a hacer este mensaje esta noche. Y a uh, cientos de mensajes y comentarios y debate por todo lado. Cristianos diciendo, yo no creo que hay nada malo con el Halloween. Otros diciendo que sí está mal y los que lo guardan que así es que se debe guardar. Y muchas cosas más. Entonces, definitivamente no hay mucha claridad en este tema solo con lo que se puso hoy en el Facebook. Entonces, el día de hoy uh, voy a pasar el resto de la tarde explicando y desempacando ¿De dónde viene Halloween? ¿Deberían los cristianos o creyentes celebrar este día? Y si lo deberíamos celebrar, ¿cómo es que lo deberíamos hacer? ¿O si deberíamos tener alternativas? Y esto y aquello, vamos a responder eso y mucho más el día de hoy. Y como es acostumbrado en este ministerio, regresaremos a los verdaderos hechos históricos. No vamos a sacar nuestras opiniones, uh, ni las opiniones uh, de la iglesia. Vamos a regresar... Miles de años y vamos a descubrir de dónde vienen las raíces del Halloween, ¿ok? Muy bien, comencemos. Hoy es la segunda celebración más popular después de la Navidad, ¿lo pueden creer? Y lo deberías creer porque cuando vas al centro comercial en agosto ya hay decoraciones uh, de Halloween y disfraces y anuncios y, y todas estas cosas. Hasta en los supermercados se empiezan a reorganizar para hacer espacio para la mercancía que viene de Halloween. Es la segunda celebración más popular. Escuchen esto, más de 15 billones, no millones, billones, se gastan cada año en la celebración de Halloween. Y escuchen esto, de esos 15 billones, 400 millones se gastan en trajes, ¿para quién? Para las mascotas. Así de ridículo se ha vuelto, que la gente está gastando 400 millones de dólares disfrazando a sus mascotas. No podemos, no podemos uh, dejar a la mascota fuera de la ecuación, 400 millones en disfraces para mascotas. Escuchen, más y más cristianos están participando en Halloween. Y están siendo animados a que lo hagan por sus pastores, obispos, líderes, curas y hasta por algunos de los más conocidos líderes cristianos de este país. Recientemente un artículo fue dado por uno de los actores cristianos más populares del día de hoy. Lo entrevistó el Christian Post esta semana y dijo que los cristianos deberían tener las fiestas más grandes en el planeta durante Halloween. Aquí está como lo dijo, esto viene del Christian Post, uno de los periódicos cristianos más populares de todo el internet. Y cito, desde el principio los cristianos se disfrazaban como el diablo, fantasmas, duendes y brujas, precisamente para hacer el punto de que esas cosas fueron derrotadas y derrocadas por la resurrección de Jesucristo. Debemos tener las fiestas más grandes en nuestros bloques, le dijo a cp el Christian Post. Halloween te da una gran oportunidad de mostrar cómo los cristianos celebran el día en que la muerte fue derrotada. Les puedes dar folletos sobre el evangelio y contarles la historia de cómo todo fantasma, duende, bruja y demonio fue derrotado el día en que Jesús resucitó de la tumba. Está claro que los cristianos no andan a glorificar la muerte, porque la muerte fue derrotada. Y ese fue el punto entero de Oh Hallows Eve, o la víspera de todos los santos. Ahora, de un primer vistazo, esto hasta inspiraría a muchos de nosotros. Se ve bien, suena bien, suena bastante espiritual, pero lo que yo quiero hacer como historiador es de regresar y desempacar estas declaraciones históricas que él hizo y asegurarme que estén correctas. Porque cuando dice que desde el principio los cristianos se disfrazaban, ¿de qué principio nos estás hablando? Estás hablando de estás hablando de los setentas? O del 70DC, hay una gran diferencia. Entonces hay una hay una connotación que sale de esto, un aroma que sale de estas declaraciones que te hacen sentir como que él está hablando de los primeros cristianos. Cuando yo hablo de los primeros cristianos, yo claramente estoy hablando de los del primer siglo. Y la mayoría de cristianos que leen esto automáticamente piensan en eso también. Entonces aquí hay algo bastante engañoso, aunque yo no creo que esto fue intencional, por el que hizo esta declaración, pero hay un color uh, engañoso en el decir que, que los primeros cristianos se vestían como demonios con el propósito y la intención de borrarse de ellos. Entonces yo me tomé la libertad de regresar en la historia de 100 años en 100 años, milenio por milenio, miles de años atrás para descubrir los orígenes de estas costumbres y descubrir si esta declaración es verdadera. Si en verdad hubo alguien, en algún momento, aparte de historia moderna, que se disfrazaba para burlarse de demonios. Hablaremos de eso. Y por último, resalté esta parte de la cita, la cual dice que ese era el punto entero de Ojalosif. Oh, el demostrar de que Jesús resucitó de los muertos. Y de que el punto era el demostrar de que Él venció a la muerte. Vamos a descubrir si o Hallows Eve o la Víspera de Todos los Santos, que hoy es Halloween, veamos si en verdad eso fue una declaración correcta, de que la Víspera de Todos los Santos o Halloween es una burla a la muerte. Averigüemos la verdad. Primero que todo, la historia de Halloween comienza con una festividad de origen celta llamada Samhain. Se pronuncia Sowen. ¿Ok? Entonces, Sowin es una celebración antigua celta que viene de miles de años atrás. Esto es básicamente lo que todos los teólogos en academia concluyen cuando hacen un estudio profundo sobre el Halloween. Aquí es en la actualidad donde comenzó. El Día de Todos los Santos o Hallows' Eve es mucho después en la línea de tiempo, como vamos a descubrir. Entonces vayamos a la enciclopedia británica, yo confío en ellos, ellos hacen un muy buen trabajo en lo que es estudios históricos y descubramos, ellos que dicen, sobre este día llamado Halloween. En el antiguo Gran Bretaña e Irlanda, el festival céltico de Sowing se observó el 31 de octubre al final del verano. Fue ocasión para uno de los antiguos festivales de fuego donde enormes hogueras se encendían en colinas para ahuyentar a los espíritus malignos. Se pensaba que las almas de los muertos regresaban a sus hogares en este día, y el festival de otoño adquirió un fuerte significado siniestro con fantasmas, brujas, duendes, gatos negros, hadas y demonios de todo tipo que se dice estaban rondando. Además, se pensaba que Halloween era el momento más favorable para adivinaciones sobre matrimonio, suerte, salud y la muerte. Entonces, para comenzar, si yo no les digo que esto es el festival de Sowen, ustedes automáticamente pensarían Halloween porque esto lo describe a la perfección. Y ni siquiera hemos comenzado todavía. Amigos míos, continuemos. Sowen. Sowen también escrito Samain es uno de los festivales más importantes y siniestros del calendario anual celta. En Sowin, celebrado el 1 de noviembre, o sea, del 31 de octubre al 1 de noviembre, se creía que el mundo de los dioses se hacía visible a la humanidad y que los dioses jugaban muchos trucos sobre sus adoradores mortales. Era un momento lleno de peligro, cargado de temor y lleno de episodios sobrenaturales. Sacrificios y propiciaciones de todo tipo eran pensadas ser vitales, pues sin ellas, los celtas creían no poder prevalecer contra los peligros de la temporada o contrarrestar las actividades de las deidades. Samhain era un importante precursor de Halloween. Amigos, entonces vemos de entrada que los orígenes de Halloween no tienen nada que ver con o Hallows Eve, el cual veremos que evolucionó de la Iglesia Católica más que sus raíces viene de un antiguo culto pagano llamado Zowin, en el cual ellos creen que la cortina o el velo entre la tierra y la segunda dimensión de los demonios, la dimensión demoníaca de los muertos, es delgadita. Y en ese momento, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, el velo es delgadito y eso permite que los espíritus de los muertos... Se transfieran desde el lugar de los muertos hacia el lugar de los vivos. Y por esa razón, ah, había muchas cosas sobrenaturales que ocurrían. Ah, en aquellos días, entonces se desarrollaron muchas tradiciones culturales para contrarrestar a lo que ellos llamaban, a lo que ellos llamaban los dioses. ¿Ok? Hasta hoy en día, ¿cuál es el día más importante en el satanismo? El 31 de octubre. ¿De dónde creen que sacaron eso? ¿Se lo inventaron? Ellos también creen. Los que creen en Wicca, la religión Wicca, ellos también creen. Ellos hasta dicen en su propia página del internet, ellos tienen una cita que dice cristianos, coma, ustedes nos deben agradecer por la Navidad, Pascua y Halloween. Ellos dicen eso y hasta he leído varios artículos de religiones paganas, Wiccan y grupos ocultistas que están ofendidos porque los cristianos celebran sus días. Ellos consideran que los cristianos se están se están robando sus días santos. Ahora, yo no sé usted, pero esa es una paradoja extraña, cuando tienes a satanistas enojados porque los cristianos están celebrando sus días. Algo como que no está bien con esa declaración. Y mientras caminamos por este mensaje, ustedes van a descubrir... Nosotros vamos a descubrir si los cristianos deberíamos redimir estos días, si los podemos redimir o no y lo que dice la Biblia. Bueno, para comenzar con la línea de tiempo, los celtas, ellos celebraban esta fiesta llamada Sowin, y luego llegaron los romanos y ellos conquistaron a los celtas. Después de haber conquistado a los irlandeses y a los celtas en el primer siglo Sowen comenzó a mezclarse con otras dos fiestas romanas para los muertos Pues los romanos ya tenían sus fiestas para muertos Una era llamada Pomona Y el día de Feralia Entonces el día de Pomona y Feralia, dos fiestas Las cuales fueron integradas dentro de Sowen, ¿Cuántos saben que cada vez que un país conquista a otro país Se mezclan las tradiciones? ¿Ok? ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso aquí en los Estados Unidos? Todo lo que hacemos. Este país es bien mezclado, ¿no es así? Miren todas las tradiciones que tenemos en este país de Irlanda, uh, de Escocia, uh, tradiciones de Gran Bretaña, uh, de México. ¿okay? Hay todo tipo de tradiciones que están uh, apegadas a una cultura la cual se mezcla con otra cultura. Y eso es exactamente lo que sucedió con los romanos y los celtas en el primer siglo. Y es de que la celebración de sowin los romanos empezaron a mezclar con los celtas y los celtas con los romanos. Y lo mismo pasó con sus tradiciones. ¡Ey, está bien chévere eso! Traigan eso para acá y ustedes llévesen esto y mézclenlo de esta manera. Y así fue que esas tradiciones empezaron a mezclar. Les voy a mostrar algunas de esas cosas y cómo se mezclaron con el tiempo. Por ejemplo, Feralia se celebró el 21 de febrero y fue el día para honrar a los muertos. Pero como otros días de fiestas romanas, estaba lleno de borracheras, orgías y toda clase de cosa indebida. Básicamente muy similar a la celebración de Saturnalia. Lo cual era una celebración de 12 días de donde sacamos los 12 días de Navidad. Sí, lo siento, si no has visto la enseñanza verdad o tradición, te recomiendo que vayas y la veas. Antes de que se enojen conmigo. Así es, de aquí es de donde vienen esas tradiciones. Vienen desde hace más de dos años atrás. El día de Pomona, por lo contrario, era el primero de noviembre. Y era un día para honrar a la diosa Pomona, la diosa de las frutas, los árboles y la fertilidad. ¿Y saben cuál era su símbolo sagrado? Más nada que la manzana. Ok, regresaremos a esto más tarde. Ya uh, podrán ver una conexión desde el principio en el jardín donde su símbolo... ...era la era la manzana... ...entonces para continuar había un día... ...en tiempos uh, romanos... ...el primero de noviembre... ...llamado el día de Pomona... ...donde adoraban a la diosa Pomona... ...y su símbolo primordial... ...era la manzana... ...y ella era la diosa de las frutas... ...luego llega la iglesia católica... ...unos cortos siglos después... ...y tenemos esto... ...teniendo ya varios días para recordar... ...a los mártires y los santos muertos la Iglesia Católica convino en que debería haber un día para todos los santos. Entonces, lo que está sucediendo en el catolicismo, en el muy, muy, muy temprano catolicismo del tercer y cuarto siglo, es de que a un mártir, o lo que ellos consideraban un santo, y si tú eras un mártir, automáticamente te hacían en santo, y cuando tú eras un santo en la Iglesia Católica Romana, ellos creían en recordar tu muerte y, y, y honrarte en tu muerte. Y eso estaba bien, pero el problema era que múltiples personas comenzaron a hacerse santos De tal manera que tenían los días en el calendario básicamente ocupados Porque todo el tiempo estaban recordando a los muertos Entonces hubo una lógica que entró que dijo Hey, escucha, tenemos muchos santos muertos para estar recordando individualmente Vamos a unirlos a todos Una decisión política y lógica se hizo Y lo pusieron en un solo día llamado el día de todos los santos entonces, con el respaldo del gobierno romano, porque la iglesia y el gobierno trabajaban juntos, se decidió el darle un lavado blanco al día romano de los muertos y convertirlo en el día de recordar y rezarle a los santos muertos. Recuerden que mucho de lo que tenemos históricamente es porque viene de un proceso político. Acuerdos entre iglesia y estado para el bienestar del pueblo, entre... entre comillas... Porque lo que sucedió fue que ellos pensaron, ok, ya existe un día para recordar a los muertos en Roma. Entonces, en el lado religioso de Roma, está está el lado religioso y el lado político, el lado religioso de Roma, al cual está en actualidad conectado brazos y pies, con el lado político o el lado gubernamental, dijo, si vamos a hacer eso, escojamos un día... Que sea más fácil para todos y tomemos control del día romano de los muertos, pues en verdad no estamos de acuerdo con ese día de todos modos, pero si usamos el día de ellos, la gente recordará más bien a los santos. Y esa fue la lógica detrás de eso, y en verdad que hace un poco de sentido. Si tú no tienes conocimiento bíblico, y si no conoces el principio del libro, entonces esto es una buena decisión. Entonces tomaron la decisión y esto fue lo que sucedió. Tanto es, cuando estudias a Efren de Siria, que murió en el 373, él mencionó una fiesta dedicada a los santos en sus escritos. Entonces sabemos históricamente que en los 300 había definitivamente un día separado para recordar a los santos. Luego viene Juan Crisostomo, el cual murió en el 407, y si lo estudias te das cuenta que él era uno de los más grandes santos en el catolicismo. Y no solamente en el catolicismo, él fue uno de los santos que ha cruzado al protestantismo y se ha convertido en un padre de la iglesia y lo tienen en tremenda, tremenda estima en el protestantismo. Hasta en la cristiandad del día de hoy, escribieron un artículo sobre él y lo halagaban increíblemente. Ah, Como un líder de la iglesia, lo llamaban el boca de oro porque hablaba con mucha elocuencia. Él captivaba a miles de personas con sus mensajes y sermones y él solo estaba en sus ventes. Cuando él dedicó su vida entera al ministerio, él venía de una familia millonaria. El problema con el señor Crisostomo es que a él le faltaba un verdadero entendimiento bíblico de las raíces hebreas de la fe. Entonces, no les debería sorprender que él era increíblemente antisemita. Entonces, cuando, cuando él llega, lo que él hace... Es que él aprueba el día de todos los santos y dice que lo debemos guardar en el primer domingo después de Pentecostés. Después de él, ahora sí que vamos a hacer esto mucho más sólido, el nombre fue cambiado de Feralia al día de todos los santos. Porque aunque celebraban el día de todos los santos, todavía lo llamaban Feralia. El, el, nombre, el nombre no había cambiado. Entonces, se cambió el nombre y se cambió la fecha para matar dos pájaros de un tiro. Y se cambió hacia el 13 de mayo, en el 609 DC, después de Cristo. El Papa Bonifacio IV consagró el panteón en Roma en conmemoración de todos los mártires cristianos. Y ahí nació el Día de Todos los Santos. Hasta en los récords históricos católicos te dicen que esa es la fecha que nació el Día de Todos los Santos. Ahora, lo que los historiadores católicos nos dicen es de que el Día de Todos los Santos nació aquí, en el 609 DC, que no estaba asociado con paganismo, sino que estaba asociado con, con la conmemoración de, de, del Panteón para que fuese una iglesia, y para que recuerden a todos los mártires en el Día de Todos los Santos. El problema es que no escogieron el 13 de mayo como, como un día cualquiera escogido al azar. Para conmemorar la, la iglesia católica aquí en Roma, el panteón, ese día, el 13 de mayo, fue escogido con propósito. ¿Por qué fue que escogieron ese día? Porque ese era el día del festival romano llamado Lemuria. Y el festival romano Lemuria era una de las mayores fiestas paganas donde el jefe del hogar se levantaba a la medianoche y realizaba un ritual para ejercer y remover espíritus muertos de sus casas. Entonces la iglesia católica y su agenda a través de los siglos era de tomar las fiestas paganas y empezar a apoderarse de ellas, lo cual aparenta ser completamente espiritual. Y lo que queremos descubrir a través de todo esto es si eso es completamente bíblico. ¿Tenemos nosotros el derecho de apoderarnos de estos días o no? Y yo sé que muchos de los que están al sonido de mi voz tienen su propia opinión o ya decidieron algo. Deme un momentico, no se me adelanten, descubramos si su agenda funcionó. Porque últimamente los conocerás por el fruto, entonces descubramos si esto fue un buen plan. Por el derecho, esto viene desde antes del sexto siglo DC, esta celebración romana de Lemuria. Y la iglesia escogió el 13 de mayo para apoderarse de esta fiesta pagana de los muertos. Luego lo movieron otra vez, pero esta vez lo movieron al día de Zawin. ¿Por qué? Porque notando que los celtas, a los cuales ya habían conquistado desde el primer siglo, aún celebraban Zawin del 31 de octubre al 1 de noviembre. Entonces el Papa Gregorio III, en el 741 DC, decidió mover el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre para dedicar la nueva Capilla de Todos los Santos en San Pedro, Roma, y al mismo tiempo para hacer un esfuerzo por cristianizar la fiesta pagana celebrada el mismo día. Entonces lo que está sucediendo es que la iglesia católica está tratando de echarle agua bendita a fiestas paganas. Están tratando de cristianizar algo que es demoníaco. Ahora déjenme les pregunto, ¿estamos todos de acuerdo que la celebración pagana de Sowen lo cual es una fiesta pagana para los muertos que no es de Dios. Yo quiero que recuerden eso. Porque algo que no es de Dios, Dios no lo quiere. Es una simple lógica que tenemos que recordar mientras estudiamos esto. Ahora entramos al día de todas las almas. ¿Qué es eso? El día siguiente al día de todos los santos. Y aquí está como sucedió. Luego en el 988 DC, la Iglesia Católica añade otro día, el 2 de noviembre, para recordar las almas que estaban suspendidas en un lugar llamado Purgatorio y necesitaban las oraciones de sus seres queridos. Al igual como en el Festival de Sowing, los creyentes católicos celebraban con enormes hogueras, desfiles y disfraces disfrazados de santos muertos, ángeles y demonios. Básicamente, la Víspera de Todos los Santos, el 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de Todas las Almas, el 2 de noviembre, se combinaron y convirtieron en Halomás, Misa Santa, era que lo llamaban, imitando a la perfección la celebración celta de Zawin. Entonces, ellos a lo mejor no sabían esto porque esto ocurrió mil años después de que los celtas ya llevaban celebrando Zowin por cientos de años atrás. Pero estas personas que estaban vivas en estos tiempos, celebrando en disfraces, disfrazados de santos muertos, ángeles y demonios, con fogatas y todas estas cosas, estaban literalmente imitando la celebración celta pagana de hace miles de años atrás y ni siquiera lo sabían. Y yo les quiero sugerir que estamos haciendo lo mismo. Llámelo como quiera. Hágalo como quiera Si un celta antiguo apareciera hoy Se sintiera en casa Del día de todos los santos a Halloween ¿Cómo pasó eso? En 1556 el término escocés Ojalosive oh, comenzó a ser utilizado Entonces no fue hasta los 1500 Que este término se utilizó por primera vez entonces, cuando viene un actor cristiano famoso y dice que este es el punto uh, original de Halloween y que viene de Oh Hallows Eve, sin saber que esa palabra no existía hasta el 15 siglo. El significado original de esta palabra es víspera santa o noche santa. Y cuando la frase se usó en el idioma inglés de la ribera occidental en 1745, se pronunció Halloween. De ahí es que viene. Entonces Halloween viene de Oh Hallows Eve Que significa Víspera Santa Ahora yo no sé usted Pero si yo le pregunto A una persona común ¿Considera usted Que Halloween es santo? ¿Sí o no? Yo creo Yo espero Que más del 90% Dijesen no Entonces si la respuesta es no ¿Por qué es que lo llamamos víspera santa eso es lo que estamos diciendo no importa si es una frase inventada llamada Halloween usted literalmente está diciendo que esta es una noche santa entonces si vas a ser tan siquiera intelectualmente honesto y decides celebrar Halloween por lo menos cámbiale el nombre Bueno, ¿qué fue lo que sucedió después? La gran hambruna irlandesa de 1846. Y a lo mejor usted se está preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con Halloween? Pues les tengo que decir que tiene mucho, mucho que ver con Halloween. ¿Por qué? Porque los celtas vienen de ahí. Pues tenemos a millones de inmigrantes irlandeses y escoceses entrando a los Estados Unidos en los 1800 y adivinen lo que están trayendo el festival de Sowin. Así fue que llegó a las Américas. Entonces, en los 1840, millones de celtas irlandeses acostumbrados a celebrar Sewing emigraron a Estados Unidos durante este tiempo, lo cual tuvo un mayor impacto en lo que hoy en día llamamos Halloween. Esta celebración pagana de hace miles de años, la celebración de Sowing se ha establecido en los Estados Unidos. Entonces hagamos la pregunta, ¿era el punto en el día de todos los santos o en la víspera de todos los santos el disfrazarse como demonios para demostrar que la muerte fue derrotada como algunos influyentes líderes cristianos quieren que creamos? Porque últimamente este es el punto de vista de este famoso actor cristiano o más bien dicho, su filosofía y hasta su teología del por qué él cree que celebrar Halloween no tiene nada de malo y que hasta los cristianos deberíamos participar en él. Esa es su proposición. Veamos a ver. ¿Qué es el día de todos los santos? Porque la verdad es que Halloween es el día de todos los santos. Los católicos celebran el día de todos los santos y el día de todas las almas en la creencia fundamental de que hay una poderosa comunión espiritual entre esos en el estado de gracia que han muerto y están siendo purificados en el purgatorio o en el cielo y la iglesia militante que son los vivos. Básicamente el día de todos los santos es, es una conmemoración donde ellos le oran a los santos muertos. Y los santos muertos interceden por ellos. Cuando a mí mi Biblia me dice que los muertos están muertos. No hay intercesión para los vivos de parte de los muertos. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres y eso es Yahshua, no un tipo muerto. El día de todas las almas, el cual es el 2 de noviembre, es un día de recordar y orar por los muertos para que sean purificados y llevados al cielo. Entonces, estos dos días no originaron con la Iglesia Católica, más fueron construidos en base de festivales cúlticos, paganos y demoníacos. Le oran a santos católicos muertos y le oran a familiares católicos muertos para que salgan del purgatorio y eventualmente puedan entrar al cielo nada en los récords históricos dice que los católicos se disfrazaban jamás para burlarse de demonios o burlarse de la muerte. Ese no es el récord histórico como vamos a descubrir. Veamos qué dice Hebreos 9 sobre orar por los muertos. Versículo 27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio... ¿Escucharon lo que acabo de leer? Esto está diciendo que no hay ninguna otra oportunidad para ir de muerte eterna a ir a vida después que mueras. Después que mueras, se acabó. El juicio está determinado. Piensen en la lógica. Si alguien se muere y ve que si hay vida eterna, te aseguro que se arrepiente. ¿Quién no lo haría? Hasta un ateo creería de inmediato. Pero bueno, vamos a continuar. Salmo 115, 17. Los muertos no alaban a Yahweh ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Yahweh desde ahora y para siempre. Los muertos no pueden alabar al Señor. Piensen en esto. Si no pueden adorar al Señor porque están muertos, ¿cómo van a interceder por ti? Pues estamos supuestos a creer, y yo crecí católico hasta el sexto grado, estoy familiarizado con esto, tienen toda clase de santos, a los cuales tú les pides que intercedan por ti. ¿Cómo van a interceder por ti si están muertos y no pueden ni alabar al Señor? Eclesiastes 9.5 dice, Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. ¿Por qué no saben nada? Porque están esperando por la resurrección. ¿Por qué? Porque es juicio. Los muertos no saben nada porque están esperando la resurrección. Pues claramente después de la resurrección es que viene el juicio final. Necromancia. Deuteronomio 18.10 dice lo siguiente. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego... Ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista. Y escuchen esto. Ni quien consulte a los muertos. Él no quiere a nadie que consulte a los muertos. Porque estoy yendo a través de todo esto? Porque quiero ponerle peso y gravedad al significado verdadero de esta celebración para aquellos que la crearon. Esto es lo que ellos creían. Cuando celebras Halloween, estás participando en un sistema de creencia de necromancia. Estás participando en una creencia que consulta a los muertos. Tú tal vez no estés haciendo eso y tú podrás decir todo el día, eso no es lo que significa para mí. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que al padre le importó lo que significa para ti? Porque si me recuerdo bien, la última vez que decidieron hacer el becerro de oro y dijeron, mañana haremos celebración a Yahweh, Yahweh no estaba muy contento de que ese becerro reemplazó a Moisés, el cual ellos creían había muerto, pues ellos creían que estaban adorando al Padre con el becerro de oro y el Padre dijo, no, lo siento, a lo mejor tu corazón sea sincero, pero yo quiero que ustedes sepan algo y venga se los digo al oído, no me importa tu sinceridad. Lo que yo quiero es que me adoren de la manera que yo les digo que me adoren. No me construyan un becerro de oro. No lo voy a aceptar. Tanto es lo llamaré idolatría. Porque lo que sucedió con el becerro cuando salieron de Egipto es de que cuando ellos construyeron eso, señoras y señores, fue básicamente lo mismo a lo que los católicos trataron de hacer con la celebración pagana de Sowin. Trataron de redimirlo de echarle agua bendita y luego adorar a Yahweh con eso. Y muchos estarán diciendo, ¿de qué está hablando el becerro de oro era adoración a otros dioses? No señor, hay dos perspectivas en la Biblia, está la suya y está la de él, lea el texto. Para los israelitas, Moisés se fue hace 40 días, para ellos él ya está muerto. Y hay que conocer la cultura egipcia para entender que ellos no servían a los dioses directamente, ellos usaban a ídolos. Entonces, cuando perdieron a este nuevo Dios llamado Yahweh, perdón, cuando perdieron al mediador, Moisés, ese era su mediador, ellos sabían que no podían ir directo a Yahweh. Entonces crearon otro mediador. El texto lo dice claramente. Aaron dice, mañana hay celebración a Yahweh. Desde la perspectiva de ellos, su corazón era puro y sincero. Ellos no quieren dejar a Dios, le quieren servir y estaban contentos. En verdad creemos que iban a ser tan tontos, que ellos iban a recibir los diez mandamientos, que ellos iban a, a, a estaban a punto de recibirlos. Ven, que se abre el mar rojo y todas las plagas y que los egipcios mueren y simplemente van a adorar a otros dioses en la base de la montaña donde están escuchando voces. No. Pero esto es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos tomando fiestas paganas de Egipto, las estamos derritiendo, reconstruyéndolas y entregándoselas a Dios, y esperando que las acepte. Oh, pero es para el pueblo, es para evangelizar al pueblo. Mejor continuemos, Ya estoy a punto de predicar. Cualquier comunicación intencional con los muertos está prohibida en las Escrituras y es llamado una abominación. Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús. Yahshua el Mesías. Y esto es lo que más me molesta. Que tenemos tantos días de los muertos que para que un líder cristiano diga de que esta es una celebración cristiana, de que no encuentra sus raíces en el paganismo sino que esto es una celebración cristiana y citan al día de todos los santos, por mero hecho, y discúlpenme si estoy ofendiendo a alguien, pero por mero hecho, ese líder cristiano o ese cristiano punto, está estampando a la iglesia romana católica como cristiana. Usted literalmente está diciendo, y a lo mejor usted crea eso, y está bien. Pero entienda lo que usted está diciendo, señor líder cristiano, si tiene la audacia de decir que Halloween es una celebración cristiana y no tiene raíces en paganismo, y sabemos históricamente, y usted lo admite en su cita, de que esto viene del catolicismo, lo que usted está diciendo es que la iglesia católica, la cual era básicamente igual de pagana que el estado de Roma en aquel tiempo cuando se creó esto, usted literalmente lo que dice, ¿por qué mejor no dice que todas las celebraciones católicas son cristianas? ¿Por qué mejor no se hace católico? porque esa no es mi cita, acabo de citar a un obispo católico. Porque eso es lo que el liderazgo católico en verdad, en verdad no entiende. ¿Cómo es que los protestantes guardan nuestros shabbats en domingo, guardan nuestras celebraciones y no son católicos? ¿Saben por qué? Porque el protestantismo salió del catolicismo. Simplemente somos el patito feo del catolicismo. Ni siquiera sabemos lo católico que en verdad somos. Miren cuántas culturas tienen un Día de los Muertos. Y perdónenme, perdónenme que me encendí, pero es que Dios ya está cansado. Está cansado de tanto compromiso en la iglesia. Esta no es ninguna celebración cristiana en origen, amigos míos. Si lo fuese, no lo encontraríamos en toda cultura en el mundo. El Día de los Muertos mexicano origina desde el antiguo Festival de los Muertos celebrado por los aztecas y por los más antiguos Olmecas. Los aztecas tenían un día de los muertos. Y aquí también viene la celebración en Guatemala. Escuchen esto, escuchen bien. En Brasil, China, Japón, Guatemala, Vietnam, Nepal, Filipinas y muchos, muchos más, muchos países que no puedo ni nombrar tienen un día de los muertos. Y la pregunta es, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo es que todas estas culturas pueden tener un día de los muertos el cual precede mucho antes del catolicismo. Aquí está el porqué. Porque si regresas en el tiempo a la torre de Babel, no les parece increíble. Nimrod se aparece por todo lado. Nimrod era el bisnieto de Noé. Nimrod era un gran cazador en la tierra. Él fue el que construyó las ciudades de Nínive y Babel. Él fue el primer ser humano el cual fue deidificado. Cuando usted ve a Baal en sus Biblias, es él. Él fue deidificado como el dios del sol. Y en todas las culturas alrededor del mundo existe un dios del sol, sin excepción. No importa en dónde estés, diferentes nombres, pero el mismo hombre. Y este es él, Nimrod. El reencarnado... Dios del Sol y su esposa Semiramis. Su nombre en las escrituras es Astarot o Astarte. La palabra en el lenguaje inglés es la palabra Easter. De ahí es que sacamos la fiesta de Easter. Ella es la diosa de fertilidad del Este, la esposa del Dios Sol Baal. Ahora, si no ha escuchado esto, vea verdad o tradición para que entienda a profundidad de lo que estoy hablando. Esta celebración a los muertos puede ser encontrada desde Babel, desde Nimrod. Y cuando el Padre mandó a los ángeles a que cambiara las lenguas, es la única explicación la cual hace sentido del cómo fue que todas estas culturas alrededor del mundo pueden tener el mismo día de los muertos, en el mismo día, muchas de ellas... Es increíble para mí el descubrir, mientras estudiaba esto, que la gran mayoría de estas culturas tienen el mismo día de los muertos. Y era imposible, porque estaban en diferentes partes del mundo, de que se hubiesen comunicado. La única conclusión lógica es la torre de Babel. Siempre que encuentras al dios del sol, que encuentras a Baal, encuentras a Hazatán. Sus huellas las puedes encontrar por todo lado. Prácticas paganas para los muertos. Levítico 19:26. No comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros. No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. No haréis ajadura en vuestro cuerpo por los muertos, ni os haréis tatuajes. Yo soy Yahweh. Y sin salirme del tema rápidamente, mucha gente... Conocen la escritura y dicen, ah, usted habla de guardar el principio del libro, entonces ¿por qué se afeita? Y citan esta escritura, sin saber que esta escritura está directamente hablando de prácticas paganas que los israelitas estaban adaptando de culturas paganas para los muertos. Porque cuando sus muertos morían, los familiares de los paganos, ellos se cortaban los bordes de la barba, se hacían zajaduras y se hacían tatuajes por los muertos. Mas Yahweh le dijo a su pueblo, no quiero que hagan eso, eso va en contra de mi palabra, no quiero que hagan eso para los muertos. Los muertos están muertos. Yahshua dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Ya no se puede hacer nada, entonces enfócate en los vivos. Ahora entremos en los orígenes de las tradiciones de Halloween, para entrar en más profundidad. Los disfraces, ¿de dónde vienen los disfraces?, en el festival de Zowin, los celtas se vestían con pieles de animales y se disfrazaban de fantasmas, demonios, hadas y otras cosas para engañar a los espíritus errantes en que los dejaran en paz. Ahora, recuerden que comenzamos esta enseñanza con una cita de un líder cristiano que dice que los primeros cristianos se disfrazaban como el diablo fantasmas y duendes para burlarse de los demonios y la muerte, ese no es el origen, el origen viene del festival de Sowen, donde ellos se disfrazaban para protegerse en a sí mismos porque ellos creían de una manera ilógica que si se disfrazaban de duendes o fantasmas engañarían a los demonios de que eran uno de ellos y los dejarían tranquilos de ahí es que viene el disfrazarse. Por eso es que hoy en día podemos ver a niños de tres años vestidos como demonios. Y decimos, mira eso tan bonito, mira Carlitos con los cachos y la cola. No, esta práctica viene del festival de sewing con los celtas de miles de años atrás. Truco o trato, ¿de dónde viene esto? ¿De los Estados Unidos? No. En la costumbre del Festival Sewing, las familias ponían alimentos y bebidas al frente de la puerta principal para apaciguar a los espíritus vagabundos e impedirles que jueguen bromas en contra de ellos. Durante la Edad Media, los niños pobres iban de puerta a puerta pidiendo dulces a cambio de rezos por los muertos entonces esta es la evolución de truco o trato señoras y señores déjenme les cuento la historia de un amigo mío que viene de África yo conocí a este caballero como hace 15 años atrás o 20 años atrás él venía de Kenia y nunca había estado en este país él trabajaba en un orfanato en Kenia y de casualidad llegó aquí el 30 de octubre en ese día llegó, nunca se me olvida y el día en que yo lo conocí fue en actualidad el día del 31 de octubre, Halloween. Y cuando yo lo conocí, inmediatamente nos hicimos amigos, hubo una conexión ahí. Y el, el, yo me recuerdo esto claro como ayer. Él me dijo en su acento, Jim, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Él estaba casi en pánico. Él literalmente me dijo que cuando llegó al aeropuerto y cuando iba en camino hacia 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 el hotel, él atrancó la puerta. Porque con todas las cosas de Halloween que estaba viendo, se estaba asustando, estaba casi en pánico. Él no podía entender, nadie le había explicado, él nunca había visto esto en su vida. Entonces yo le pregunté a él, y ni siquiera me acuerdo su nombre... Pero yo le pregunté, no, no entiendo, es solo Halloween, ¿cuál es el problema? Yo no, yo no tengo problema. Yo todavía no sabía nada. Y me dijo, ¿en verdad, para ustedes esto es un juego? Y dijo, ¿ustedes no saben lo que hacen? ¿De donde yo vengo en Kenia? Esto es real. Esto es real. De donde yo vengo en cada pueblo hay un brujo, y en este día... Nosotros vamos a donde el brujo y le llevamos comida y bebida para que a cambio él no le ponga un hechizo a la familia. Y al frente de la casa ponemos nabos. Lo de la calabaza se inventó aquí en los Estados Unidos. Les hacemos un hueco, les ponemos velas y las ponemos al frente de la casa para mostrar que nosotros le hemos dado comida al brujo del pueblo y para que los espíritus se alejen de la casa. ¿De dónde creen que sacamos la idea de las calabazas encendidas? De esta práctica. Entonces mi amigo viene aquí y ve a los cristianos celebrando esto y pregunta, ¿los cristianos hacen esto? Esta es una celebración demoníaca en Kenia. Yo no entiendo ustedes cómo se divierten en esto. ¿Cómo lo hacen? Estaba asustado. Eso nos muestra que si pones una rana en agua hirviendo, brinca de inmediato. Pero si lo pones en agua fría y le subes la temperatura, se queda hasta que se muere. Y así estamos en este país. Y la cristiandad ha llegado a un lugar que ni siquiera lo vemos. Estamos tan inconscientes al mal que en la actualidad estamos bien. Bien. Con que nuestros hijos se disfracen de demonios, brujas, duendes, fantasmas y extraterrestres. ¿De dónde viene el Jack O' lanter? Esto es interesante. El irlandés Jack el Tacaño, esta es una fábula interesante, hizo un trato con el diablo engañándolo a que subiera en un árbol. Básicamente este hombre irlandés llamado Jack hace un trato con el diablo diciéndole que suba en un árbol. Entonces el diablo sube el árbol y cuando está arriba del árbol, Jack talla una cruz en el tronco, a lo cual el diablo no puede bajar, porque no puede pasar sobre la cruz. Y entonces Jack, siendo un hombre muy codicioso, hace un trato con el diablo y le dice que lo dejará bajar del árbol, borrando la cruz, si tú nunca vienes por mi alma cuando muera. Entonces el diablo está de acuerdo, hace un juramento, él borra la cruz, el diablo baja y años después, ya que el tacaño se muere. Dios no lo deja entrar al cielo por la vida pecaminosa que él vivió y el diablo no lo deja entrar al infierno porque está cumpliendo su palabra. Ahí te dice que es una fábula. No sé eso cómo ha sobrevivido por más de mil años. Entonces él empezó a salir a salir del infierno. Uh, tú sabes, porque Satanás le dijo, tú sabes qué, yo voy a guardar mi palabra. Pero mientras salía del infierno, Satanás tomó un carbón y se lo tiró. Y Jack se estaba comiendo uno de sus nabos en ese momento, y el carbón le dio al nabo. Entonces él rondea la tierra, porque no puede ir al cielo o al infierno, entonces anda con un nabo encendido. Y eso es lo que llamamos el Jack o Lanter. Ahora, ¿qué tal el jueguito de las manzanas flotantes? En este país todo el mundo ha jugado ese juego desde pequeño. No sé qué tal en Sur y Centroamérica o en Latinoamérica. Escuchen esto. El juego actual data de cuando los romanos conquistaron Gran Bretaña, llevando con ellos el manzano, una representación de la diosa de los árboles frutales Pomona. La combinación de Pomona, la diosa de la fertilidad, y la creencia de los celtas de que el pentagrama es un símbolo de fertilidad, comenzó el origen del juego de sacar manzanas flotantes con la boca. Entonces lo que sucedía era que te vendaban los ojos y tú metías la cabeza en un balde de agua por manzanas y en ese momento fue que la manzana entró con la fiesta romana del día de Pomona la diosa de los árboles frutales su símbolo era la manzana y cuando se mezcló con el día de los muertos engendró esta costumbre en particular con este rito de festejar a la diosa Pomona y su símbolo de la manzana. Entonces todavía tenemos la pregunta del millón, esta controversia, este debate en la cristiandad de que si podemos redimir este día para el señor. Queremos saber si lo podemos redimir. Esto viene de un website cristiano, una página cristiana, y este es el versículo que usan para decir que lo podemos redimir. Salmo 24.1 nos indica que todo pertenece al Señor. Por lo tanto, no hay ninguna razón de dejar que Satanás se poder de Halloween. No es su día en primer lugar. Me mordí la lengua por un momento... Pero también, al mismo tiempo, lo vi desde la perspectiva de muchos cristianos de que este es un momento de celebrar. Este es un momento en que muchos dirían, sí, vamos a recuperarlo para Dios, vamos a recuperarlo para Jesús. El problema es que recuperar significa que Dios lo tuvo. Entonces, si decimos que este día no es de Satanás, por mero hecho estamos diciendo que es de Dios. Mas Halloween no es de Dios... Ni el día de los santos, ni el día de los muertos, ni orar por los que están en purgatorio. Eso no existe. Esos no son los días de Dios. Entonces yo quiero hacerles algunas preguntas. Ténganme paciencia. ¿Es todo del Señor? Porque la Escritura dice, lo, lo que Él dice es que todo es del Señor. Entonces yo regresé a esta Escritura para descubrir qué es lo que dice en contexto. Lo que la Escritura dice es que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, hablando de la creación, el mundo y los que en él habitan. El contexto de la Escritura es que la tierra que yo he creado y todo lo que yo he creado en ella es mía, declara el Señor Dios. Y al mismo tiempo pensé, les voy a dar el beneficio de la duda, ¿es todo en verdad todo?, ¿Es en verdad todo del Señor? ¿Es el 4 de julio día del Señor? Cerca, a mí me encanta el 4 de julio. Está ahí bien, bien cerquita con la Pascua para mí. Solo por la pólvora, no me malentiendan. ¿Es el día sagrado de los satánicos día del Señor? ¿Hasta dónde queremos ir con esto? ¿Es el carnaval de Brasil del Señor? ¿Cuál día es del Señor? Porque decimos que todo es del Señor, entonces puedes decir la locura más grande, la cosa más demoníaca que puedas pensar y estamos supuestos a creer que eso es del Señor, eso no es del Señor, descubramos que en verdad es del Señor. Isaías 56.2 Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal a alguno. Y el extranjero que se haya llegado a Yahweh no diga, ciertamente Yahweh me separará de su pueblo. Ni diga el enuco, he aquí, soy un árbol seco. Mejor dicho, lo que está diciendo es que los gentiles no pueden decir que no pueden ser parte de lo que Dios está haciendo. Porque así dice Yahweh a los enucos que guardan mis shabbats. Escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca... Será borrado. Aquí mismo en Isaías está profetizado que los gentiles, que no se sabe quiénes son, si ellos entran en mi pacto y guardan mis Shabbats, y por el derecho no dice que es de los judíos, dice que es mío, del Señor, lo cual significa que no son nuestros, son de Él, podemos participar en sus cosas, si hacemos eso nos dará un nombre mejor. Y a los extranjeros, Goim, esos somos nosotros, que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces podemos ver de entrada que a lo que él llama el día del Señor, si vamos a hablar de un día santo, es a lo que él llama mi día de reposo. Por ningún lugar en la escritura, él llama al día de todos los santos, mi día santo. Sin embargo, de alguna manera, nosotros estamos llamando a algo que es profano, santo. Donde por ningún lado en la escritura dice que esto es un día santo. Jim, solo estás escogiendo palabras, las palabras tienen significado. ¿Llamarías al Padre Alá? No me digas que las palabras no significan nada. Levítico 23, 39. El día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta del Señor. Señoras y señores, no dice la fiesta de los judíos o del pueblo judío. Si usted está escuchando esto por primera vez, entienda que las fiestas no son del pueblo judío. Las fiestas son del Señor. Entonces, si hemos de celebrar alguna fiesta, y esta es mi proposición, no deberíamos por lo menos analizar las fiestas que Él dice que son sus fiestas sagradas, sus días sagrados, por todos los tiempos, para todos los pueblos, por toda la eternidad. Tanto así, que los profetas dicen que cuando Yeshua regrese, estaremos celebrando las fiestas. Y dicen Zacarías 14, que si tú no celebras las fiestas, ...del Señor... ...Él cortará la lluvia de tu tierra... ...y eso es en el milenio... ...entonces si las fiestas están abolidas... ...tenemos un problema porque Él las está requiriendo... ...el calendario profético de Dios... ...estas son sus fiestas... ...si usted nos está viendo por primera vez... ...y nunca ha escuchado esto en su vida... ...entienda que hay siete fiestas... ...la Pascua... ...pan sin levadura... ...primeros frutos... ...que es cuando Yahshua... ...se levantó de los muertos... Murió en la Pascua, fue puesto en la tumba en pan sin levadura. Cuando todos los judíos estaban sacando el pecado, levadura, de sus hogares, él estaba sacando el pecado del mundo. Pentecostés o Shavuot, cuando el Espíritu Santo descendió y se cumplieron las primeras cuatro fiestas del Señor, las fiestas de la primavera. Les recomendamos ver la serie entera que tenemos en YouTube llamada El Calendario Profético de Dios. Son como 14 enseñanzas con mucha información sobre estas fiestas. Las fiestas del otoño hablan de su segunda venida, como la fiesta de trompetas. No es una coincidencia que la Biblia dice que los muertos en Cristo se levantarán al sonar de la trompeta. Después viene el día de expiación o en hebreo Yom Kippur. Y por último, la mayor celebración donde no habrán mosquitos. Este año tuvimos demasiados mosquitos durante su Sukkot. La fiesta de tabernáculos es la cena de las bodas del Cordero que habla Apocalipsis. Estas son las fiestas del Señor, estos son los días del calendario que el Padre dice que son santos y de Él. Entonces, déjenme les hago una pregunta y quiero que me presten atención. Mírenme ahora mismo, no miren la pantalla. Yo quiero que, que regresen en el tiempo dos mil años atrás. Todos ustedes que me están viendo en línea, yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo y piensan que estoy equivocado, pero quiero que respondan esta pregunta. Vamos a regresar dos mil años en el pasado hacia el tiempo del Mesías. Y aquí está mi pregunta para todos ustedes. Dios crea un día sagrado. Quita primero tu religiosidad. Quita primero tu denominación. Quita primero tu parcialidad. Quita tu opinión en este tema. Dios viene a ti y crea un día sagrado, y lo llama la Pascua, y te dice que tengas una cena con pan sin levadura para recordar la muerte, entierro y resurrección de su hijo. Luego Satanás lo secuestra y le quiere cambiar el nombre al nombre de la esposa de Baal, la diosa del oriente, Ishtar y comienza a añadirle otras tradiciones de los paganos como el pintar los huevos de Ishtar, matar y comer el jamón de Ishtar, el agregar un conejo, lo cual es un símbolo de fertilidad de los paganos, y así sucesivamente. Incluso hasta te dice que será más fácil para los paganos el aceptar a tu Cristo si comprometes y usas algunas de las cosas que ellos usaron con sus dioses en la adoración del Dios verdadero. Esto es lo que Satanás en verdad está diciendo. Yo lo que quiero es que tomes la Pascua, que la cambies, quiero que le agregues un montón de cosas paganas a las que ellos están acostumbrados para convertirlos a la cristiandad, porque si te unes a ellos y empiezas a hacer cosas paganas de manera pagana, y se queda callado. ¿Qué es lo que haces? ¿Lo harías tú? En el primer siglo, nunca has visto el Halloween, nunca has visto la Navidad, nunca has visto el Easter, lo único que conoces es que todos tus once hermanos, los discípulos, están guardando las fiestas, están guardando el Sabbat, el Sabbat, Shabbat, están guardando la Pascua exactamente como lo dice Primera de Corintios 5. Celebremos la fiesta de la Pascua con sinceridad y verdad y no con borracheras. Estás haciendo eso y Satanás viene y te dice, no, 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 tenemos que alcanzar las masas y aquí está como lo hacemos, cambiemosle el nombre y agreguemosle paganismo, ¿qué piensan? ¿Quién con sentido común en el primer siglo haría eso? Le dirían lo mismo que Yeshua dijo, hazte detrás de mí, Satanás. Sin embargo, hoy eso es lo que hemos hecho. Hemos cambiado el nombre, hemos cambiado el significado, le hemos agregado paganismo, le hemos echado agua bendita, lo hemos cristianizado, lo hemos justificado, le hemos dado folletos a la gente como si esa fuese la manera de testificarle al mundo. La última vez que revisé señoras y señores para testificarle al mundo hay que ser santo, separado y cadosh del mundo. Hay que hacer cosas bíblicas de manera bíblica y llevarlos a tu casa, no disfrazados, sino que llorando, pidiéndote el evangelio y la luz que está dentro de ti. Eso es lo que la Biblia dice. No aprendáis los caminos de los gentiles, es lo que dice mi Biblia. Jeremías 10.2 Así dice Yahweh, el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado. Lo trabajan las manos de un artífice con la azuela. Con plata y oro lo adornan. Con plata y oro. Con plata y oro. Con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Aquí tenemos una imagen de Egipto. Están adornando un árbol. Eso es un árbol sagrado en Egipto. Todas las culturas tenían un árbol sagrado Por eso les recomiendo que vean verdad o tradición No debemos aprender los caminos de los gentiles Lo que necesitamos es una alternativa Llamémoslo el festival de la cosecha No, ¿qué tal si lo llamamos Sukkot? Señoras y señores, la iglesia cristiana le ha estado tratando de encontrar una alternativa a Halloween por los últimos 50 años. Y yo les sugiero, señoras y señores cristianos, que Dios ya tiene una. Se llama la fiesta de tabernáculos. Es un festival de cosecha. Eso es lo que es. ¿Por qué tenemos que inventar fiestas cuando Dios las ha creado perfectas? ¿Cuántos han escuchado de Trunk or Treat? En las iglesias cristianas alrededor del país, esto es muy popular ahora mismo. Como no queremos enviar a nuestros hijos a las calles en Halloween porque a lo mejor los matan o los envenenan. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños si alguien dejaba caer una manzana, se la comían sin problema? Hoy si recoges algo del suelo, tiene veneno. O a lo mejor, tú sabes, le han echado algo. Le han echado cocaína. Los padres cristianos no se quieren arriesgar. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen en el parqueo de la iglesia. Todos traigan el carro. Decoren el carro. Abran el maletero. Saca tu silla. Y que los niños vayan de carro en carro. Lo llamaremos Trunk Street. Escuchen, yo sé que estoy siendo un poco sarcástico y muy apasionado con esto, pero lo único que hemos estado haciendo es celebrar SoWin. Solo estamos cristianizando algo. Oh, pero no queremos privar. Escuché a alguien en Facebook decir, no queremos privar a nuestros hijos de que puedan celebrar una fiesta pagana. Mientras que lo hagamos para Yahweh, lo hagamos para el Señor. Eso es como otro líder cristiano diciendo, bueno, tú sabes, la Navidad de Easter y Halloween ya no tienen raíces en paganismo. Ahora, un momentico. ¿Cómo puedes tener raíces en paganismo y después no tener raíces en paganismo? Si un árbol de manzanas tiene raíces de manzanas y tomas ese árbol y lo recortas de una manera que parezca un árbol de olivo, no cambia las raíces. O si le arrancas las manzanas y le pegas naranjas, no lo hace un árbol de naranja. No podemos tomar un festival pagano y pegarle cruces a las ramas y llamarlo cristiano. Las raíces son paganas. Y cuando tienes raíces paganas, escúchenme, solo produce paganismo. El fruto de la semilla es lo que miras. Y les voy a sugerir que los cristianos que han celebrado Halloween por los últimos 50 años no han producido un pueblo santo. Ha producido una iglesia comprometida y débil que no conoce la palabra de Dios, no conoce sus raíces y ni siquiera sabe de qué árbol está colgando. Oh, pero queremos dar dulces, folletos y evangelizar a la gente. Entonces evangeliza los otros 364 días y no te tendrás que sentir culpable por no evangelizar esa noche. Ahora, no estoy, no estoy diciendo que eso está mal si esa, si esa es su convicción. Pero lo que yo estoy diciendo es esto. Yo guío a la gente de Cristo a todo momento y no necesito una fiesta pagana para poder iniciarlo. No necesito a un montón de paganos en mi puerta para hablarles de Cristo. A ellos no les importa. Lo que quieren es truco o trato. Quieren dulces. Prefiero poner este DVD en la puerta y un letrero que diga, por esto es que no celebró Halloween. Para terminar, esto es lo que la palabra comprometer significa, el poner a una persona o cosa en una situación difícil o peligrosa y exponer algún peligro o daño. Y puse esta imagen porque a lo mejor pensamos que el mezclar, ah, eso no tiene nada de malo, pero cuando tú mezclas el bien con el mal, siempre te llevas un pedazo del mal. Cuando comprometes la verdad por agradar al mundo y dices, es que les estamos entregando algo. Entiende que también estás tomando de ellos y ni siquiera lo sabes. Te estás robando a ti mismo de la verdad, la pura verdad y nada más que la verdad. Se imaginan ustedes a Jesús, se imaginan a Yahshua, el Mesías, en su casa, decorando la entrada, sentado allá afuera, repartiendo dulces, esperando a que vengan personas disfrazadas como demonios o brujas. Y celebrando un festival celta que es demoníaco y satánico, que viene de hace miles de años atrás, comenzado por su archirrival, el dios Sol, Baal. Claro que no. Les aseguro que él no estuviese participando de tales celebraciones paganas. Él estuviese enseñándoles de que no celebraran Halloween. Sí, él vino a vencer la muerte. Sí, él vino también a vencer demonios. Pero él no vino a crear una celebración para hacerlo. Ese es un día que él no se inventó. Martín Lutero dijo esto. Y yo no soy fanático de Martín Lutero. Con excepción de esto. Pero él tuvo las agallas de tomar sus 95 tesis, pegarlas de la puerta de la iglesia en 1511 y decir, yo ya no aguanto más. No me quiero ir, pero estos son los problemas que hay en la iglesia. Me conmovió esta declaración cuando la leí. A menos que sea convencido, por pruebas en las escrituras o por simples y claras razones y argumentos, no quiero ni puedo retraerme... Ya que no es ni seguro ni sabio el hacer algo en contra de la conciencia En esto me sostengo, no puedo hacer lo contrario, Dios me ayude, amén Y yo solo cambiaría una palabra No quiero ni puedo retraerme Porque no es ni seguro ni sabio el hacer algo en contra de la palabra de Dios La mayoría de cristianos no están convencidos pero está bien yo los amo y son mis hermanos. Pero quiero que examinen y consideren que este día no es un día santo. Es un día satánico. Es un día completamente pagano. Y el precedente en las Escrituras de tomar algo pagano solo en la historia del becerro de oro es el de que cristianizarlo y dárselo a Dios está completamente prohibido en las Escrituras. Debemos salir de Egipto. No debemos regresar a Egipto una vez al año. Imagínense si millones de hogares cristianos alrededor del mundo se decidieran a decir, yo no voy a celebrar una antigua celebración pagana que simplemente ha sido decorada con un poco de agua bendita. No voy a participar en ese día. Imagínense que todo cristiano en América se decidiera a no celebrar Halloween. ¿Qué tal que todo cristiano se decidiera celebrar las fiestas del Señor y no las fiestas que vienen de Satanás? Pues como el dicho, le podrás poner pintalabios a un cerdo, pero sigue siendo un cerdo. Si quieres besar a un cerdo con pintalabios, está bien, pero cuando te quites la venda de los ojos, no vas a estar contento. Y al final del día, cuando nuestra venda sea removida en el juicio final y Dios te muestre afuera del tiempo el por qué es tan ofensivo cuando hacemos cosas paganas de manera pagana y no cosas bíblicas de manera bíblica. Porque cuando Él nos mira desde arriba y ve a nuestros niños disfrazados de, de lo que sea, al mismo tiempo, porque Él está fuera del tiempo, Él puede ver a niños siendo sacrificados y tirados al fuego y los padres disfrazados espantando a los demonios para que los dejen en paz él no le ha dicho a su pueblo que se mezcle con el propósito de evangelizar la definición bíblica de evangelizar es el ser santo y la definición de ser santo es ser kadosh separado y muchos dirán, Jim, pero si yo me separo, ellos ellos, ellos van a pensar que, que, que yo me estoy creyendo que soy mejor que ellos. No, eso es una mentira del infierno. Cuando tú te se separas a ti mismo, pero no en, en, en una manera sarcástica o criticándolos, sino en amor y separándote a ti mismo de lo que es profano, una línea, una línea es marcada, una línea es marcada en la arena y se puede distinguir ¿Cuál dios es cuál dios? Y al final del día, cuando se acaben sus fiestas de Halloween y pase la borrachera, y estén muertos, sedientos, hambrientos y llenos de dolor, regresando a matrimonios que se están desbaratando, lo único que ellos saben es que el vecino de la casa de al lado tiene un genial matrimonio. Vecino de al lado, usted quién no celebra Halloween, cómo está tan feliz y contento, cómo lo hace. ¿Usted me pudiese, usted me pudiese dar un poco de consejos con mi cónyuge? Y es porque cuando salimos del mundo, nos volvemos una luz en la oscuridad. Cuando solo pasas tiempo con personas que no son que no son de Yahweh, sino del mundo, le quitan el oxígeno a tu luz. Y ni siquiera lo sabes. Por esto es que... Yo espero que ustedes que están aquí hoy y los que están en línea, cuando les hice la pregunta del primer siglo, ¿haría usted esto si Satanás te dijera que cambiaras uno de los días del Señor y que lo mezclaras con paganismo y esto y aquello? Usted no lo haría, pero lo estamos haciendo hoy. Y lo justificamos con decir, bueno, tú sabes, si no les puedes ganar, únete a ellos. Quiero evangelizar. A lo mejor te suene ilógico y hasta extraño. Pero no puedes entrar en un festival pagano con el propósito de evangelizar. Déjeme, se los compruebo con la ley de extrapolación. Tú no puedes ir a un striptease a evangelizar las mujeres en la tarima. Porque si tú crees que tú puedes dar folletos y evangelizar a niños que vengan a tu puerta... ...y participar en una celebración pagana y cristianizarla... ...estarás diciendo que aquello también se puede. Porque ¿cómo no puedo ir a un striptease y evangelizar? ¿Y si puedo evangelizar en esto? Los dos son paganos, los dos son malvados... ...los dos son demoníacos, los dos son del mundo. Significa que estás jugando a ser Dios. Que tú escribiste las escrituras, que tú escribiste las leyes... ...las instrucciones de cómo evangelizar a la gente del mundo... Yo les sugiero que hagamos cosas bíblicas de manera bíblica para que las fichas caigan donde tienen que caer. Y así la iglesia mundial va a ir de una iglesia superficial y sin base, una iglesia que no escudriña las Escrituras y ni siquiera sabe de qué se trata la Biblia, a una iglesia que empieza a crecer y a madurar. Firmen la fe sin comprometer la palabra. Se los digo, hoy es el día en que Clavamos en la puerta de la iglesia el mensaje que dice, ya estamos cansados de comprometer la palabra de Dios. Me levantaré con mi rey y su palabra y no me desviaré nunca jamás. Vamos a orar. Levantémonos, por favor. Padre, te pido en el nombre de Yeshua que nos perdones por nuestro espíritu comprometedor, por siempre justificar cuando queremos hacer algo. Que satisface nuestra carne? No hay ninguna otra razón. Nos justificamos diciendo que no deberíamos privar a nuestros hijos de que se diviertan. Mientras la Biblia nos dice que el pecado es divertido, ¿entonces no deberíamos privar a nuestros hijos de pecado? Les estamos enseñando que comprometan tu palabra. Oh, Jim, estás exagerando. Es tiempo de que lo hagamos. Padre Yahweh, te pido que por favor derrames tu gracia y tu misericordia en la iglesia de hoy. Perdónanos, porque literalmente hemos caído a tal grado que ni siquiera reconocemos el mal. La profecía se está cumpliendo. Donde llamamos a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Abba, este no es un día de burlarse de los espíritus. Este día glorifica al enemigo y todo cristiano en verdad sabe eso. Abba te pido nos enseñes la verdad de cómo burlarnos de los espíritus. Nos queremos burlar de él con santidad. Queremos una vida santificada y sin comprometerte, andando siempre en tus caminos. Y así él no nos podrá tocar y esa es la peor burla en contra de él. Perdona a nuestros ancestros porque no sabían lo que hacían. Pero hoy es el día, ahora es el momento en que podremos cambiar el futuro. Cambia las futuras generaciones. vuélvenos a traer hacia tus pactos antiguos. Queremos la alternativa, queremos volver a ti. Pues ya lo has hecho todo perfecto. Enséñanos a conocer la maravilla de tus fiestas. Padre, y te pido que fortalezcas a esta generación con una base fuerte y firme, sostenida por la palabra de tu trono. Padre, y te pido que abras los ojos de este mundo que se pierde. Abre hasta los ojos de aquellos que te niegan día a día porque ellos no conocen tu verdadero amor. Padre, revélate a ellos, a todos ellos en sueños y en visiones. No dejes que se pierdan. Haga gracias porque tú no comprometiste. Gracias porque tú nunca comprometiste tu palabra. Santifícanos, Padre. Haznos crecer y madurar. Que no nos preocupemos por lo que piense nuestro prójimo, pero que lo amemos como a nosotros mismos. En el nombre de Yahshua, Amén.